0: Buenos días jóvenes católicos o cualquiera que me esté escuchando, la verdad es que no pensaba volver a hacer muchos audios pero ayer unas profesoras del cole me pidieron que si podía grabar algunas meditaciones porque para ellas es más fácil y, y yo no me he podido resistir a la tentación porque es momento de estar cerca de cada uno de nosotros. La verdad es que estas meditaciones van a ser las mismas meditaciones que se en los directos de Instagram, por lo tanto no va a haber mucha gran diferencia, ¿no? por no decir que no va a haber ninguna. Y lo segundo es que he pensado un título, ¿no? he pensado un título para todas estas meditaciones. Todas estas meditaciones he pensado el título que podría ser días de pasión, días de pasión. Aunque lo que estoy escribiendo se llama mirar al, al que traspasaron, pero bueno, he pensado que podría ser un bonito título esto de días de pasión. Días de pasión. Bueno, la primer día de. la primera meditación eh, es eh, el templo. Días de pasión, el templo se podría titular, ¿no? Y es que después de que Jesús ha entrado en Jerusalén. Eh, bueno, después de que Jesús ha entrado en Jerusalén eh, con la burriquilla el Domingo de Ramos, Jesús se vuelve a Betania y, y Él es un ir y venir a Jerusalén. Para él, para Jesús ir y. Ir a Jerusalén es ir a visitar el templo. El lugar donde en tantas ocasiones había estado antes. El lugar donde en aquella ocasión se, se vio a esa mujer, ¿no? A esa viuda que echaba lo, todo lo que tenía en el azofilacio, ¿no? Pero esta vez va a tener una peculiaridad la entrada de Jesús en el templo. Va a tener una enorme peculiaridad esta, esta visita, ¿no? Porque Jesús eh, va a ir al templo y. Cuando se encuentra en las puertas, en el atrio del templo, a unos mercaderes y cambistas haciendo negocio, eso a Jesús, humanamente que ya se encuentra profundamente afectado por los días que va a pasar. Eh, hay que darse cuenta de que Jesús ha estado en Betania, de que Jesús ha estado en la casa de Simeón, el leproso, que ha estado en el banquete, que, que ha sido ya su primer embalsamiento, ¿no? Pues cambia su ánimo pacífico para una actitud hasta el momento poco conocida en él. Es que Jesús, cuando se encuentra con esos mercaderes y campistas, les dice Mi casa, y está refiriéndose a, a nuestra alma, la habéis convertido en una cueva de bandidos. Mira, muchas veces en los atrios de nuestra alma, en los sentidos, merodean ladrones que lo único que quieren es nuestra perdición. Mensajes, fotografías, conversaciones, insinuaciones, quieren convertir el alma en una cueva de bandidos, en vez de una casa de oración. Guardini nos advierte en uno de sus libros, ¿no? Eh, concretamente en Introducción a la Vida de Oración, me parece que es, ¿no? El hombre es un ser ladino y la astucia de su corazón se muestra sobre todo en la esfera religiosa. Cuando comienza a orar, le apremia al instante algo que debe ser inmediatamente realizado. ¿Cuántas veces la imaginación nos sugiere asuntos de vital importancia que tenemos que atender mientras estamos rezando? Contestar un WhatsApp, mirar un correo electrónico que nos acaba de llegar, escrutar nuestro perfil de Instagram, a ver si ha llegado, no sé, a ver si ha puesto esta persona una fotografía, yo qué sé. Parece que en el momento que estamos haciendo la oración nos asaltasen todo tipo de cosas súper importantes, ¿no? Súper importantes. ¡Ay! Esta gestión que tendría que hacer, ¿no? El gran bandido, que es el que quiere arruinar nuestra vida, sabe lo que tiene que hacer. Es, es acabar con nuestra oración. Ya lo escribía Santa Teresa de Jesús. Sabe el traidor que el alma que tenga oración la tiene perdida. ¿Cómo busca el gran bandido todas tus distracciones, todas mis distracciones? Es lo que él quiere. Lo que él quiere es que tú te distraigas con cosas, entre comillas, aparentemente buenas. Aparentemente buenas. Pero mira, no te preocupes. Porque Jesús, ante esa situación, está dispuesto a sacar el látigo y despertar tu alma y la mía cuando por haber dejado que las raposas del alma se hayan hecho dueñas del alma que del alma que se haya dormido. Pero para eso debemos abrir las puertas de nuestro templo. Esto es muy importante. Dios no hace nada si nosotros no le dejamos. Tenemos que descubrirle a Dios, que hacemos con pereza y malas ganas las cosas que se refieren a Él. Tenemos que enseñar esas conversaciones a veces ociosas y vanas que tenemos... A veces, que hacemos con cálculo, cuquería? Eh, pues aquellas cosas para disminuir nuestros pequeños deberes de cada día. Es decir, nosotros tenemos que mostrarle al Señor nuestra propia debilidad. Si no, es muy difícil que saque el látigo, ¿no? El látigo no para zurrarnos a nosotros, entenderlo bien, ¿no? No, sino para zurrar a nuestras faltas. A veces pensamos en el Dios castigador, ¿eh? No, 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 no. Dios Dios, lo único que le molesta es el pecado, pero no los pecadores. Esto es muy importante, ¿no? Dios nos ama con locura a cada uno de nosotros. Lo que Dios no está dispuesto a pactar es con nuestra mediocridad. ¿Cuánto daño? Y esto lo comprobamos muchas veces. Ha hecho al alma el hombre ocioso, mediocre o superficial que prefiere enriquecerse que rezar. Esto es un tema muy interesante, muy interesante para cada uno de nosotros. Es muy interesante eso, el darse cuenta que, bueno, que la ociosidad, ¿no? Que es uno de los grandes peligros que nos puede atacar ahora, ¿no? Esos momentos vacíos, que no tenemos nada que hacer, o, sí. Bueno, pues ahí tenemos que atacar, eso tenemos que combatirlo, ¿no? Eso no quiere decir que, eh, por ejemplo, ¿no? Pues estar jugando con vuestros hijos... Estar jugando con vuestros padres... Eso no es ociosidad... Eso es entretenimiento... Eso es diversión... Eso a Dios le agrada... Hay que pensar... Y perdonar por el paréntesis... Que Dios ha jugado... Dios ha jugado con sus amigos... Dios ha jugado... Sí... Ha jugado en su casa... Dios se ha reído... Ha contado cosas graciosas... Ha gastado alguna broma a su padre y a su madre... Aquello no era un funeral ni un entierro... La casa de Nazaret se cantaría y se bailaría, y a lo mejor hasta María bailaría muy bien, y tendría una gran voz para cantar en la cocina, y yo qué sé. No hay que pensar que lo peor es el sillón, el estar ahí con la mesa camilla siempre, con una mantita y, y un capítulo tras otro de la serie fa y no la ociosidad. Mira, el Papa Benedicto XVI decía que el peor enemigo del cristiano es la tibieza, y es verdad, en cierta medida es verdad. ¿eh? porque desacredita al que quiere seguir a Jesucristo. Por eso, Señor, en estas horas tan cercanas a la pasión, te pido, te pido, y lo puedes decir tú ahora en estos momentos, ¿no? Que me hagas santo, aunque sea a palos. Dice, no, no, Señor, hazme santo, aunque sea a palos. Es un momento muy bueno, ¿no? No quiero ser una rémora de tu voluntad, sino que quiero corresponder siendo generoso, como veo cuando también veo que las fuerzas me fallan. Y por eso invoco tu gracia, porque da mucha pena quienes aún estando muertos no conocen el poder de la misericordia de Dios. Y esto es un tema muy interesante también, ¿eh? Hay gente que parece que está muerta, que no es capaz de ver, de pedir, de reconocer el poder de la misericordia de Dios. Lo estamos diciendo en muchas de las meditaciones, pero es que es así, ¿eh? Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Bueno, pues vamos a, vamos a vamos a, a pedir perdón. A pedir perdón. Y esto lo podemos hacer muchas veces, ¿no? En las pláticas que yo estoy dando a las niñas del cole por videoconferencia, pues se lo digo muchas veces. Dios no se cansa de perdonar y tú tampoco te puedes cansar de pedir perdón. En tu casa, a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus primos, yo qué sé, a la abuelita que te llama y que... No, no nos podemos cansar de pedir perdón, ¿no? Los tibios. Los tibios son los que no se alejan del templo, pero no quieren saber mucho de quién habita entre sus paredes. Son los que tienen una gran enfermedad. La enfermedad en el amor. Porque escuchando que Dios les llama, siempre cantan lamentaciones. Hoy no, mañana. Esto pasa mucho, ¿eh? Esto pasa mucho. Hoy no, mañana. Mañana ya hablaré, señor. Oye, ese es el tibio. El tibio es este, el mediocre, ¿no? El mediocre, el que hemos dicho anteriormente, el que hace con cálculo o cuquería eh, cómo disminuir sus obligaciones, ¿no? Después de esto, después que Jesús ha purificado el templo, después de que ha purificado eh, los atrios de nuestra alma, después de que ha sacado el látigo y ha echado a estos mercaderes y a estos, y a estos bandidos que se ponían ahí, pues sale Jesús del templo y escucha a unos niños que están gritando a la puerta. Esto es interesante. Osana al hijo de David. Los niños hebreos que como en el comienzo de la procesión de la Pasión son los grandes protagonistas de la proclamación de la llegada del Rey, proclaman la grandeza de Jesús. Ellos, los inocentes, los que no tienen pecado, los que no tienen miedo a proclamar, su amor, son los que no tienen miedo a proclamar su amor. Ellos, en su inocencia y bondad, se dejan sorprender por el asombro. Y esto nos mete en otra vertiente maravillosa de la vida interior y de la pasión, que es mirar con ojos de niño. Con ojos de niño. Para que nosotros podamos ser conquistados por Dios y ser sorprendidos por Jesucristo, tenemos que volver a ser como niños que no se cansan de ver pasar los tronos, los nazarenos o penitentes con la cruz procesionaria y gritan a su madre y a su padre. Y lo podemos hacer ahora con la imaginación, ¿eh? Entre el barullo de la gente gritan, ¿no? Mamá la Virgen, mamá el Cristo. Y en cambio los mayores, la gente madura, los responsables, entre comillas, porque los grandes, los grandes protagonistas ¿no? de la pasión del Señor, los actores secundarios de la pasión del Señor, son los hombres maduros, ¿no? Los grandes responsables, los que se creen... Y mira. Y mira, ¿no? Por tenerlo todo amarradito, ¿no? En cambio, los niños no. Los niños no. Los niños son los que se atreven. Son los valientes. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. En cambio, los mayores, como tenemos esto que... Las seguridades, ¿no? Las seguridades. Mis seguridades, ¿no? Ah, con Jesús no podemos hablar de seguridades. Y menos ahora, ¿no? qué seguridades teníamos, ¿no? En el mes de enero o febrero, tú a lo mejor habías pensado en unas vacaciones de Semana Santa maravillosas, que ibas a ver unas procesiones en tal sitio o en tal otro, y de un plumazo, un ser in, un ser vivo eh, invisible, ha acabado con nuestras seguridades. Ha acabado con nuestras seguridades. Tú y yo que habíamos pensado, ¿no? Pues, pues en el trabajo, en los proyectos profesionales que podíamos abordar y... O las chicas de segundo evangelio de que estaban preparando su selectividad y... ¿Y ahora? Los niños que no tienen nada, pues son los que se acercan a Jesús. Y así es como nos tenemos que acercar a Jesús. Qué gran contraste, ¿verdad?, entre los mercaderes y los niños. ¿no ¿Cuántas veces esos negociantes perversos han intentado comercializar con niños y niñas inocentes a los que Jesús mira compasivo? Y es, esto, es muy importa, esto es un tema muy interesante también, ¿no? Porque Jesús mira como asombro ...la capacidad del hombre para hacer el bien... ...y el mal a los niños. Ahora, te quiero advertir... ...te quiero advertir... ...que si tú eres capaz... ...de por unas cuantas monedas... ...pervertir a un niño o una niña... ...con promesas farsantes... ...más te valdría, como dice la Sagrada Escritura colgarte con una piedra de morino y hundirte en el mar. Y hundirte en el mar, ¿no? Son palabras fuertes, pero es que es así, el que escandaliza a uno de estos pequeños, dice el Señor. Y al revés, ¿no? Al revés. Qué bonito es, qué bonito es, muchos de vosotros lo hacéis, ¿no? El formar las conciencias de los niños y las niñas, ¿no? Para que sepan distinguir el bien del mal. Bueno, pues esto es muy bonito. Y esto es muy bonito y esto es una gran tarea, ¿no? Una gran tarea. Igual que la Sagrada Escritura, pues advierte de los enemigos de Dios, también nos alienta para ser amigos de Dios y para hacer amigos de Dios. Estos días también han salido mucho, ¿no? Ha salido mucho las meditaciones, ¿no? El ser capaces de dar luz en este mundo de sombras, ¿no? En este mundo de oscuridad, ¿no? El contraste entre los mercaderes y los niños no solo tiene una parte negativa, sino que tiene una parte muy alentadora. Ser como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. El niño, que el día de su primera comunión, con su enorme sencillez, se arrodilla con las manos juntas y mira por primera vez al sacerdote que le presenta a Jesús. El cuerpo de Cristo y el niño, con ojos llenos de admiración, responde, amén, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Lo decía ayer en la meditación, ¿no? Y, y, me gustó mucho y, y, le pues, aquella vez, bueno, la primera vez que yo recibí la primera comunión, el 21 de mayo, ¿no?, de hace ya muchos años, o hace unos cuantos años, en la Basílica de San Miguel, en Madrid, ¿no? Me acuerdo perfectamente de ese día por la emoción, ¿no?, que es estremecedora, ¿no?, para un niño, ¿no?, por todos los preparativos que le ayudan a ponderar y a valorar lo que está viviendo, ¿no? ¿Cuántas veces tendríamos que volver a ese momento de nuestra primera comunión, de nuestra primera comunión, ¿no?, a ese momento entrañable del que no tendríamos que salir nunca para Benito XVI, decía que era el día en el que el Señor se entró en su vida, ¿no? Entró en su alma, ¿no? Ojalá pudiéramos volver con toda la fuerza de nuestra imaginación, que es mucha de verdad, a que a ese día en el que el Señor, pues sin ruido, se quiso adueñar de nuestros sentidos y de nuestras potencias, ¿no? Tu primera comunión. Mira, una cosa que puedes hacer es seguro que tú lo puedes hacer en tu casa, es hoy, por ejemplo, ir a la foto de tu primera comunión ¿no? y mirarla con cariño y darle gracias a Dios por ese momento. Porque todos guardamos una foto de nuestra primera comunión. Yo cuando voy a casa de mi padre, pues ahí, entre todos retratos, están las fotos de las comuniones de mis hermanas, de mi hermano y, por supuesto, la mía. no Y digo, ¿cómo he cambiado ¿no? físicamente? Porque eh, ahora soy mucho más, mucho más monstruo que antes. no Bueno, pues cada uno... Eh, y estamos ahí monísimos en nuestra primera comunión, porque nos bueno, pues volver a nuestra primera comunión, ¿no? Gracias, Jesús, por ese día y por todos aquellos que, con ojos empapados, has mirado con ilusión cómo me acercaba, sin ser digno de recibirte en mi casa, pero con esa dulzura tuya, ha sido suficiente para poder curarme. No soy digno tantas veces de recibir la Sagrada Comunión, y esto se si lo podemos decir ahora, ¿no? Esto, porque esto es una cosa que podemos hacer, de estas cosas también que podemos hacer. Esta es otra tarea que le doy, ¿no? Que es que tú le pidas ser digna, ¿no? Nosotros, eh, dentro de unos días, empieza la Pascua de Resurrección, ¿no? Y tenemos ese mandato de comulgar una vez por Pascua Florida, por Pascua de Resurrección, ¿no? Bueno, pues pedirle ya que la primera vez que podamos comulgar, que tú puedas comulgar, porque ahora puedes hacerlo con una comunidad espiritual, pero de, de forma sacramental, pues lo hagas de una forma muy digna y ya lo puedes desear. No puedes desear el recibir esa comunión, ¿no? Señor, qué ganas tengo de que vengas a mi casa, ¿no? Es muy bonito esto, es muy bonito y muy alentador. Bueno, bueno espero que os haya servido esta primera meditación de las que yo espero hacer, eh, días de pasión. Nos hemos quedado en el templo, mañana iremos a otro momento muy entrañable de estos días que Jesús quiere pasar especialmente con cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta mañana.